0: Iglesia, la vid verdadera, Ebenecer Antigua, presenta en vivo la Biblia, palabra fiel y verdadera. Bienvenidos. Las tinieblas, eh, que no es lo mismo, ¿verdad? Que no, que no es lo mismo los, la, la oscuridad que las tinieblas, de la noche, hermano, que, que, que el atardecer. Son, difer son diferentes movimientos de oscuridad. No, no ese es el tema hoy pero sí quiero yo hacerle mención, hermano, que hay un peligro para la iglesia que no se ha desarrollado y es el peligro del los, de los oscuro, lo, lo, no, no, no ha avanzado la luz, dice. Y aquí una mujer, esta mujer es eh, una ramera, es Babilonia, le sale, sale al encuentro vestida con, como ramera y astuta de corazón y si usted lee, sigue leyendo los pasajes, pues dice la Biblia que el corazón de aquel joven quedó atrapado y va a la muerte como, quien, como aquel güey que va al matadero, ¿verdad? Y entonces es, es, su, es su destino final. Eh, yo, quiero, yo quiero aquí hacer mención a algunas cosas, eh, razón del tema, yo le decía que el tema, yo le puse la lámpara que no se apaga, eh, pero yo quería hacerle mención de que hay un peligro para la iglesia en la oscuridad. Cuando hay oscuridad... Eh, ahí, hermano, se constituye un peligro. Ahí sale la ramera. La ramera sale a cazar a los que no se han desarrollado, no han crecido. Hay un peligro latente en la oscuridad. Eh, y entonces, miremos algún otro verso de los peligros que aparecen en la oscuridad. Dice Isaías 34, 14: Las fieras del desierto se encontrarán con las llenas, y el macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno, otras versiones de este monstruo nocturno dicen Lilith, el demonio de la noche, el demonio de la oscuridad Se establecerá ahí y encontrará para sí un lugar de reposo O sea que en medio de las tinieblas, lo oscuro hermano, donde no hay luz, sí existen peligros Aquí, aquí yo veo hermano, ya, ya, ya vimos a la ramera cazando el corazón de los jóvenes pero aquí ahora vemos a un demonio hermano de la noche que, que, que tiene su guarida, su protección en medio de la penumbra de la oscuridad Y dice que ahí es el lugar de reposo eh, Continúo este ya, no, este ya no es un adversario como el enemigo Sino que es Dios advirtiendo hermano de los peligros del oscuro ¿verdad? Y entonces dice, te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. No serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Todos los pasajes que vamos a leer son pasajes sumamente terribles eh, De hecho este Deuteronomio 28 hermano aquí está eh, hablando del monte Ebal Donde el pueblo de Israel no decidió obedecer la voz del Señor Sino que decidió hacer sus propios caminos Y la consecuencia es que iban a ser enviados a la oscuridad La, la consecuencia del desobediente es que es enviado a la, a la oscuridad como un ciego que anda que al anda lo oscuro eh, Definitivamente hermano Yo le estoy poniendo tres versos bases Pero hay muchos más versos Donde usted y yo podemos eh, sacar a luz Las cosas de lo oscuro ¿verdad? De, de, de Los peligros que hay en la oscuridad Pero yo quería hacer énfasis En lo importante que es hermano No estar uno en la oscuridad Porque en la oscuridad hay peligros Terribles para la vida del cristiano eh, Entendamos hermano que la tiniebla La, la luz tiene que ser ex, extirpada de nosotros En la medida en que nosotros crecemos Como seres lumínicos, seres de luz Por eso el Señor dijo yo soy la luz del mundo Mientras estoy en el mundo Pero con mi partida decía Él Ahora vosotros sois la luz del mundo Eh Acuérdese también, hermano, que esos mismos versos menciona el Señor y dice, y si la tiniebla, que si la luz de vosotros, perdón, parece tiniebla, ¿cómo serán las tinieblas? Eso quiere decir, hermano, que una de las medidas de nosotros como cristianos es salir de la oscuridad, salir de, de, donde, de lo que no se ve. Mire, eh, tal vez se lo estoy contando muy abstractamente, pero... Usted, hermano, todos nosotros hemos tenido relación con las cosas oscuras no, no con las tinieblas de Satanás, no Eso estoy diciendo, ¿verdad? Creo que cuando usted llega a su casa, hermano y su, la, Yo imagino que la luz de su casa está apagada, ¿verdad? Entonces, eh, llega usted en siete hermano Pero usted en ese momento atravesó un, un trecho oscuro da no miedo porque usted conoce su casa, ¿verdad? Lo más que tal vez se parará en el gato o en el chucho que ande por ahí caminando, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Eh, pero el punto es, hermano, que, que lo oscuro en lo espiritual es un peligro. Y Yo veo, hermano, que eh, regularmente, muy, muy pocas veces se hace el esfuerzo por aclarar las cosas. Y muy pocas veces, hermano, se hace el esfuerzo por discernir las cosas. Porque la luz lo que va a hacer es que va a terminar discerniendo todas las cosas que están en la oscuridad y las van a ir re re revelando. Bueno. Yo le quería poner estos tres versos como base para explicar que de verdaderamente es un peligro estar en la oscuridad, ¿Verdad? es un peligro para nosotros. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque yo quiero hablarle acerca de la letra Ted. Ahora, la letra Ted, hermano, eh, también la voy a es la novena letra. Esa eh, es la, el, la letra del alumbramiento la, la letra del fruto eh, Pero esta letra eh, yo, yo, yo busqué hermano Un poquito más Para poder eh, hablarle Con un poquito más de base Algunas cosas que quisiera platicar Uy ahí casi no la vamos a ver Vamos a ver si lo puedo agregar un poquito más acá agrandar La letra tets. Tets Permítame que se lo lea, hermano, pero es que necesito ponerle base a esto que le voy a decir por algunas cosas que necesito explicarle. No se me va a desesperar. Voy. Entonces dice, la letra TED es la letra inicial de la palabra TOP, que significa bueno. O sea, TED habilita lo bueno, por así decirlo, es lo que están diciendo ellos acá. La, la forma de TED es invertida y simboliza el bien escondido, invertido. Eh, bueno, aquí empieza a explicar algunas cosas, el secreto de la TET, que equivale numéricamente a nueve o los nueve meses del embarazo, es el poder de la madre de llevar en su interior, en lo oculto, el feto durante el periodo de embarazo. El embarazo es el poder de llevar lo potencial a lo real, la revelación de una energía nueva o vida nueva, eh, como la revelación del nacimiento, en el secreto de la letra siguiente, bueno dar vida, dice aquí, ella revela el punto de vida, esencial y algunas otras cosas ahí que menciona, ¿verdad? Pero yo quería leerle un poquito de esta base de la letra Ted, porque Ted lo relaciona mucho con el embarazo de la mujer, es la novena letra, es la, la letra del fruto. Ahora, usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con la oscuridad que nos estaba diciendo usted al principio, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que Proverbios 31, 18 es un acróstico también. Así como el Salmo 59 es un acróstico también. Y Proverbios 31, 18 inicia eh, con la palabra, con la, perdón, con la letra Tet. Y la letra Tet menciona a la mujer que se va a casar con el Señor. Y menciona la característica de esta mujer. Entonces, mire qué interesante, hermano, eh, esta característica de esta mujer, por lo que, por los versículos que leímos anteriormente. Cómo es interesante, cómo describe Ted en Proverbios 31 a la mujer. Dice, nota que su ganancia es buena y no se apaga de noche su lámpara. No, no sé si va conmigo. O sea, Ted es la mujer hermano que tiene dos características la primera característica de ella es un discernimiento de, de cómo es su vida pero en el aspecto positivo le, le voy a platicar también de, pero la segunda parte de esta mujer de la t -t 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 -t, es que la mujer hermano tiene una lámpara que le va a ayudar a atravesar los momentos oscuros los momentos de la noche. Eh, perdón hermano Yo le leí todos los versos esos De las cosas malas que hay en la noche Y la noche regularmente nos va a Identificar hermano días de prueba Pero yo veo Hermano claramente aquí que la mujer La mujer que se casa Si sí tiene que atravesar la noche Toda la toda, toda, la iglesia Hermano va a tener que atravesar la noche Prueba ¿verdad? Claro, claro que después de los versos Que le acabo de leer hermano Quien quiere atravesar la noche ¿verdad? Pero pero, pero, pero es una característica de esta mujer, tiene que atravesar la noche, pero la otra característica de ella es que la de ella no se apaga en la noche sino que la luz de ella campea, tiene victoria hermano, sobre <coughs> perdón, sobre sobre la oscuridad de esa misma noche, Déjenme ponerle algunos otros versos este es, es Proverbios 31, 18, Biblia Martínez eh, Quiero que vayamos relacionando algunos, algunos otros versos para ir sacando el concepto de este TED, de esta mujer. Constata que su industria prospera. Su lámpara no se apaga por la noche. Usted me va a ir aquí ayudando a discernir esto, hermano. Hoy. Amén. Bueno. Biblia Jerusalén, tercera edición. Esta Biblia Jerusalén, tercera edición es muy buena porque es una de las es una de las versiones más modernas Sin embargo Mantiene mucha fidelidad De lo de, de los originales Dice, comprueba Si sus asuntos van bien y, de, y ni de noche Se apaga su lámpara No sé si puse algún otro verso Ah sí Probó y echó de ver Que su trabajo le fructifica Por tanto fíjese que esta versión me gusta Me gusta porque relaciona una parte con la otra. Por tanto, tendrá encendida la luz toda la noche. Ok, yo aquí necesito su ayuda, hermano. Despiértale, hermano, que está a la par suya, que se quedó dormido en el 2019, y despiértelo para el 2020, y dígale, hermano, dígale pues, hermano, dígale, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué conclusión sacas tú de todos esos versos que acabamos de, de leer? Ayúdeme pues, por favor hermano Porque yo sé que usted a Dios le habla Y le revela Ayúdeme pues No quiere hablar conmigo Bueno, está bueno, está peleando conmigo, está bien Fíjese hermano Y eso que es el año de la reconciliación ¿va? Y está peleando conmigo ¿va? Pero fíjese hermano que yo una de las cosas Que logro ver es que esta mujer tiene un discernimiento aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la prueba. Fíjense que no cualquiera tiene discernimiento en los días de prueba. Porque regularmente los cristianos cuando hay prueba, cuando están pasando una prueba, difícilmente logran ver las cosas buenas. Cuando hay una prueba, hermano, eh, regularmente, eh, el que está pasando una prueba, todo lo mira mal. Por eso es que, por eso es que hay gente que, que, que dejándose llevar la oscuridad de su prueba, hermano, incluso eh, su, se le mete un pensamiento de que mejor debería dejar todo abandonado, que Dios no le ha hablado, que Dios no lo ha llamado, que Dios ni lo usa, que mejor se debería de morir, todos me odian, mejor me como un gusanito, dice, ¿verdad? Porque, hermano, eh, porque en medio de la prueba regularmente la gente... No tiene la capacidad de ver cosas buenas, pero esta mujer sí. Esa mujer marcada por la TED, hermano, en, el, en la madurez de esta mujer, eh, ella constata que su industria prospera, dice, es, dice una versión. Pero no está hablando, hermano, de que ella sea dueña de maquilas o de fábricas, ¿verdad? Sino que está hablando de su industria espiritual, su camino espiritual, su emprendimiento en el Señor. Ella logra ver, hermano, a mí lo que me interesa desde esta mujer es que su lámpara le ayuda a ver que ella, hermano, aunque todo el mundo mire oscuridad, como la lámpara de ella no se apaga, ella sí logra discernir que hay cosas buenas y hay buen fruto de lo que el Señor está haciendo. Regularmente los cristianos no nos gusta la prueba, le hacemos cruz, cruz eh, a la prueba que, que nos huye a la la, la prueba de nuestra vida pero regularmente hermano siempre Dios saca algo bueno de la prueba que nosotros estamos viviendo ahora la capacidad que a mí me sorprende a esta mujer es eso hermano que ella constata que tiene una eh, que sus asuntos van bien pero está en la oscuridad y cualquiera hubiera dicho pero esta mujer está mal porque está en la oscuridad pero ella como tiene lámpara ella logra ver bien la bendición que Dios está enviando eso es, una, eso es una capacidad, hermano, extraordinaria, porque por eso dice la Biblia, por eso dice la Biblia, si tu ojo es bueno, todo tu ser estará lleno de luz. El ojo de esta mujer se volvió un ojo bueno. No sé si va conmigo. Mire, esto que le estoy diciendo es sumamente importante, hermano, porque esto puede trastornar su vida cristiana para bien. Porque aquí estamos hablando de la forma de ver las situaciones que nos acontecen en nuestra vida. Porque nosotros no estamos acostumbrados a ver lo bueno en medio de una prueba. Pero esta mujer tiene lámpara. Y ella no ve, hermano, a, a la ramera, ella no ve eh, al demonio nocturno, ella no ve, hermano, los, los castigos de la oscuridad, sino que ella lo que mira es... Que aún en medio de la prueba hermano Dios tiene alguna bendición para ella Y entonces ella constata hermano Su, su capacidad de ver esto es, esto es transformar nuestra manera de ver Esta es una lámpara hermano Que no se nos apaga Por eso es que yo le puse este tema ¿verdad? La lámpara que no se apaga Es TED Porque esta es la mujer que puede la, 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 Esta es la mujer que puede dar fruto En medio de la prueba la lámpara que no se apaga, según Proverbios 31, 18. Ah, bueno, no sé cuántos van conmigo, hermanos amados. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer, hermanos sobre nosotros para marcarnos a nosotros? Para que haya una transformación, va, hermano. Porque esto no se trata de estar diciendo a la gente para que Dios lo marque, hermano, y la gente se emocione y, quede, y todo se quede igual. No, sino que el Señor quiere transformar en algo en nosotros. Y lo que el Señor anhela hacer, hermano, es que nosotros apercibamos de manera diferente las cosas, hombre. Veamos las cosas de la manera, del ángulo que Dios lo mira. Porque Dios, hermano, eh, ayúdeme a ministrar al hermano que está a la par suya. Y quédesele viendo y bendígalo y salúdelo. Ayúdeme, por favor, y dígale, Dios está en medio del asunto de tu prueba, dígale, ¿verdad? Usted, tú tranquilo. Lo que tenemos que ver nosotros es que la lámpara no se nos apague hermano en medio de la oscuridad Porque si se nos apaga la lámpara en medio de la oscuridad ahí sí ya estamos perdidos Ahí sí nos convertimos nosotros en aquellos ciegos que están dando tumbos hermano Y dando golpes al, al aire porque, no, porque perdimos la guianza Ahora eh, yo quiero hablarle hermano a quienes se les apaga la lámpara Sí, pues, pero según la Biblia, hermano, hay perfil de personas que se les va a apagar la lámpara y ellos van a tener un serio problema en el día de la prueba. Yo sé que esto que le voy a decir ahorita no es popular, no es agradable, no es la verdad. Aunque usted sea buen hijo de Dios, bueno, solo un buen hijo de Dios vino hoy, ¿verdad? Le doy otra oportunidad. Mira, aunque usted sea un buen hijo de Dios, Dios le va a mandar pruebas a su vida. Ah, no, hermano, si yo lo estoy haciendo todo bien para que no me vengan la prueba. No, es que es necesario, hermano, que cuando hayan frutos venga poda por causa del fruto. Ah, entonces mejor no doy fruto. No, porque si no da fruto lo cortan y lo echan al fuego. Mejor que lo poden a, mejor, a que lo destruyan por completo, ¿verdad? entonces a nosotros hermanos se nos tienen que quitar ciertas características los hermanos decían acá eh, el aceite es el que mantiene vivo la, la vida de la lámpara y es correcto, es el Espíritu Santo ¿verdad? pero hay, hay hermanos características que, que, que a nosotros se nos tienen que quitar para que no se nos apague la lámpara porque yo no quiero que a mí se me apague la lámpara en el día de la prueba esa es la gente que sucumbe en el día de la prueba usted quiere sucumbir en el día de la prueba o quiere salir victorioso el día de la prueba bueno entonces no se le tiene que apagar la lámpara, usted o tiene que ver que su lámpara no se apague mucho menos el día de la noche porque para eso está, para la noche ¿verdad? entonces hay características voy a pasar viéndolas rapidito Proverbios 20.20 20. Al que maldice a su padre o a su madre Se le apagará la lámpara En medio de las tinieblas O sea que este no va a poder pasar la prueba Este, otra característica que yo miro es No va a poder, bueno si no va a poder pasar la prueba Muy probablemente va a sucumbir entre la ramera si no va a poder pasar la prueba, hermano, eso significa que se va a quedar siempre en Eval, en, en las maldiciones, solo en las maldiciones, nunca va a llegar a las bendiciones, porque dice que eso es bien impresionante: que hay cristianos que solo maldiciones perciben y no perciben mal, bendiciones, porque ellos no han pasado de, de, de Ebal a Jerisim, sino que se quedaron en Eval, en las maldiciones, en las maldiciones y no reciben bendición. Bueno entonces el que se le apaga la lámpara Porque maldice a su padre o a su madre hermano eh, Ese no, eso nunca va a pasar de chicha a chicharrón hermano Ese nunca va a avanzar Se va a quedar dando tumbos hermano en la oscuridad sin, sin nunca alcanzar nada Sin nunca salir a la prueba Sin que nunca venga revelación Porque la lámpara encendida es revelación Nunca va a poder ver este Las cosas buenas aún en medio de las pruebas Fíjense que nosotros decimos, bueno, yo le estoy diciendo eh, Las cosas buenas Aún en medio de las pruebas Y hay cristianos que no logran ver Lo bueno en el día del bueno Hay algunos que todavía se quejan De lo bueno Imagínense, no, 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 Será mucho pedirle A alguien hermano que mire lo bueno en el día Malo ¿verdad? Pero hay gente que le encuentra lo malo al día bueno Pero bueno entonces dice, hermano, pero esta es una característica impresionante Porque hemos estudiado que las generaciones que nos tocan a nosotros en el final, hermano Es una generación que no bendice, que, que a su padre maldice y a su, y a su madre no bendice Entonces, la generación que a nosotros, hermano, es contemporánea nuestra Es una generación que está en la oscuridad por eso no entienden, hermano por eso no perciben las cosas no no, 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 no se les revelan las cosas, fíjese que si me puso una cosa a hacer en mi corazón, hermano, ya hace ratos que no escribía yo en Facebook, hermano pero llevamos cumplidos siete días de enero no, ¿sabe qué? se lo voy a enseñar, fix. mejor se lo voy a enseñar me permite que se lo enseñe Perdón que le voy a tener que enseñar Facebook Ahorita no se le vayan a quemar sus ojos santos Vamos a ver Va, Pero mire pues Se lo voy a enseñar Ustedes no miren mi foto, no es a Shuti Va mire, el Señor me puso a hacer a mí un conteo Sentí en mi corazón En la inquietud de hacerlo, fíjese hermano Pero no por mí Sino porque yo, yo siento, hermano, que a nosotros nos está acabando ya el tiempo, hermano. Pero me fíjese que sabe qué voy a hacer. Si lo logra ver ahí, no. Miren, pues esas letras definen su edad. Alala, ¿verdad? Si lo logra ver, tiene menos de 30. Pero como ya no lo logro ver, entonces pues, también lo voy a hacer el close-up aquí. Bueno, empecé a hacer un, un conteo, hermano, de sucesos extraordinarios que han pasado en estos siete días. Y si Dios me permite, voy a continuar. Y entonces así lo llevo. 2 de enero del 2020, incendio en Australia. Ahí me falta colocar que se murieron 450 millones de animales. De esa, de esa cuenta, el koala quedó técnicamente extinto. Ya no tiene hábitat del koala para vivir Eso fue el 2 de enero El 3 de enero En un ataque coordinado de Estados Unidos Donald Trump le dio muerte a Suleimani Que era el, líder, el, líder, el primer líder eh, militar de Irán Usted sabe que Irán es potencia nuclear 3 y 4 de enero Esto me lo compartió un amigo Yo no, no, no lo tenía en cuenta Hubo una lluvia de cuadrántidas y estrellas eh, que bajó en su intensidad la novena estrella más brillante 5 de enero se hizo, se levanta la bandera de la venganza en Irán 6 de enero, estamos hablando de los, los seis días 6 días una semana para atrás a partir de la proclama 6 de enero cae un meteorito o bola de fuego en el océano pacífico 7 de enero, ayer hubo terremoto en Puerto Rico no sé si usted sabía 7 de enero, Irán ataca las bases de Estados Unidos, mandó más de 30 misiles a bases norteamericanas. 7 de enero, ayer también, cae un Boeing, o sea, un, un avión con 180 personas en Irán. Ahí fue el problema, ahí mismo. Cayó un avión, no quieren soltar la caja negra, eso es lo que veo en la mañana, porque no eh, están diciendo que hubo una falla, una falla mecánica, pero el avión era nuevo. Y lo que están diciendo, la teoría es, eso es teoría, eso es teoría, eso no es mi culpa, que ese avión se lo trajeron para abajo. 7 de enero, ayer mismo, erupción del volcán en Alaska que lanza una nube de cenizas a 8 kilómetros a la redonda. Bueno, falta hoy, 8 de enero. Eso estoy hablando de una semana para atrás. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque hay una generación, hermano, que está a oscuras. Y no mira las cosas que están ahí. Es como que estuvieran en una habitación oscura. Y ahí hay un sillón, hay una mesa, hay una tele. Hay, pero no lo miran, porque están atientas, están oscuras. No 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 no, no ha encendido su lámpara. Entonces, como la lámpara no ha encendido, no logran ver lo que está pasando alrededor de ellos, aunque está pasando. Porque no porque ellos no lo miren, no significa que no exista. Ahí está, pero no lo ven. Y como no lo ven, hermano, no perciben lo, eh, lo, como, si uno no, si uno no sabe, hermano, lo, lo que tiene alrededor, ¿cómo, cómo se va a preparar para lo, que, para lo que viene. Para mí, todo eso que yo le puse ahí, todos esos, esas, hermano, yo, yo ahorita ya le perdí un poquito la cuenta, de todas esas son señales en los escenarios escatológicos que se están, los relojes escatológicos moviéndose pero el mundo no lo mira Tiran la noticia pero no se dan cuenta porque hay una generación que está a oscuras porque no han aprendido a bendecir a sus padres porque se les apagó la lámpara en el día de la oscuridad no, no sé si no se sé si me está dando a entender hermano la lámpara es sumamente importante porque es la que nos va a dar a nosotros la revelación mire otra característica la luz de los justos brilla alegremente pero la lámpara de los impíos se apaga ahora mire pues está, está suave hermano eh, los impíos a ah, esos impíos se les apaga la lámpara pero preguntémosle a la Biblia ¿Qué es un impío? ¿Le parece que le preguntamos a la Biblia qué es un impío? Hoy si no quiere participar conmigo, hermano, está bueno. Pero aunque usted no esté reconciliado conmigo, yo sí me reconcilié con el Señor. Mire, preguntémosle a la Biblia lo que es un impío. porque ¿Sabe, qué, sabe por qué hago ese ejercicio con usted? Porque los cristianos no saben lo que es un impío, hermano. La gente piensa que el impío es el que está, anda pecando. No, y hay un montón de impíos, hermano, incluso subidos a las plataformas. Pero eso no lo digo yo. Por eso le dije, preguntémosle a la Biblia. Mire, pues, de sus propias iniquidades, sobre Proverbios 5.22, será presídio. Vamos a ver lo que el impío teme, Proverbios 10.24 vendrá sobre él. Característica de un impío. ¿Ah? Que vive con miedo. Hermano, usted no conoce cristianos que viven atemorizados. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá para su propia iniquidad. Cuando el hombre muere, cuando, bueno, cuando, cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba. El justo es librado de la tribulación y el impío toma su lugar. Característica de un impío. Quiere siempre tomar los lugares de los justos. Siempre están pensando en quitar a otro de su lugar y ponerse ellos en el lugar de él. Es característica de un impío. El impío gana salario engañoso. Explíqueme eso, hermano. ¿Cómo así que es un salario engañoso? Fíjese que hay, eh, hay personas, que comerciantes, que, que calculan dentro de sus comercios, cuando ellos tienen, eh, ellos tienen personas a su cargo, calculan un porcentaje de robo. Porque ya saben que la gente que está trabajando con ellos les va a robar. Pero es parte de su salario. El impío tiene un salario engañoso, es ladrón. Se jala las grapas de la oficina, se roba las hojas de su jefe, ¿Verdad? Tiene un salario engañoso. El impío codicia, Proverbios 12.12, 12, el botín de los malos. Ese es un cristiano que siempre está codiciando lo que tienen los de allá afuera. Los malos, ellos miran la serie de narcos y dicen, ah, yo quisiera ser Pablo Escobar, ¿verdad? Pero no puedo, ¿verdad? Porque soy cristiano. Pero lo codicia, ¿verdad? ¿Verdad? Codicia a la mujer de su vecino Ay, ya está muy feo el mensaje ¿eh? Codi Lo codicia eh, En la ganancia del impío y turbación Abominación del Señor Es el camino del impío Vamos a ver Ah, Proverbios 17, 23, mire yo no estoy leyendo solo lo que dice Proverbios con respecto a los impíos Pero hermano hay un montón de cosas El impío recibe soborno bajo el manto ¿Cómo se llama eso aquí en nuestro En la Biblia chapina como lo hubieran puesto ahí el, el impío recibe mordida Pues yo le digo que incluso puede haber Que dentro de las plataformas Hay agente impío El alma del Proverbio 21, 10. El alma del impío desea el mal. Ay, yo como quisiera que le fuera mal a ese desgraciado, ¿verdad? Es una característica del impío. Vamos a ver. Proverbios 28, 1. Mire ese. Hermano, ¿por qué le estoy leyendo esto? Para aburrirlo, para llenarlo un tiempo. No, yo le estoy explicando que a estos los que le va a pasar es que se les va a apagar la lámpara en el día de la prueba. Y yo no quiero que nosotros se nos apague la lámpara en el día de la prueba. Probebe 28 28.1 El impío huye sin que nadie lo persiga. Ay, fíjate, hermano que a mí me ha pasado, ay Dios mío, Bueno, no, no, no quiero ofender a nadie, sino que lo que pasa es que quiero... Solo ayudarle a que no se le apague la lámpara Ay hermano yo pensé que usted eh, Cuando me llamó me iba a regañar ¿Y por qué? Porque como me mandó a llamar Pues tú estás huyendo sin que nadie te persiga pues Eso es una característica del impío Entonces usted no tiene que quitar eso hermano Solo está huyendo todo el tiempo hermano Como que se tuviera eh, la, la, la espada de Damocles sobre su vida ¿va? Hermano que ya, ya, ya lo va a matar Alguien ya lo va a matar no, hombre. El impío huye sin que nadie lo persiga cuando el impío gobierna, el pueblo gime. El impío no entiende la preocupación, no tiene empatía. La empatía no es que vaya a pie, sino que o sea, no, 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 se, no se preocupa por el dolor ajeno. Vamos a ver. Bueno hermano, también dice la Biblia que el impío pide prestado. Con el ánimo de no pagar. Aquí está, mire, Proverbios 37, 20, Cabal me quedó, Proverbios 37, 21. Mire, hasta se lo voy a poner ahí en grande. Mire, el pide prestado y no paga. Usted conoce cristianos morosos, no morbosos, morosos, que piden prestado, y no piden fiado y no pagan. Son impíos. Si no se les quita lo impío puede ser que se les apague la lámpara le leo todo eso y hay muchos más ahí verdad pero le leo todo esto hermano porque esta es la característica del que se le va a apagar la lámpara esta es la característica del que va a sucumbir en el día de la prueba porque no 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 tiene la lámpara encendida ¿Seguimos o está muy feo el tema, hermano? Sí está feo el tema, ¿ah? ¿eh? No, yo sé, yo sé. Ahora, mire, pues, y bueno, y ahí falta lo del aceite que decía el hermano Alfredito. Ahora, ¿para qué nos sirve la lámpara? Pues yo le quiero. ¿Para qué nos sirve entonces la lámpara? manda para ver eso es revelación ver para ajá para qué me dijiste al principio hoy? para casarse sí lo que pasa es que esas mujeres de ese de ese ejemplo uy aquí se quebró el piso ah ¿eh? perdón ese ya habían visto este está bien quebrado ese hay que arreglarlo. Bueno, eh, ¿qué les estaba diciendo antes de esta abrupta interrupción? En ese ejemplo no se casan las mujeres con la lámpara encendida. Porque ustedes se dan cuenta. Se lo voy a leer mejor, fíjese hermano. Mejor se lo voy a leer. ¿Dónde está ese verso? Eh, fatuas, vírgenes Fatuas. Yo se lo voy a leer, fíjese hermano para que no se enojen conmigo ay Dios mío insensatas. Mateo 25 2 mire pues entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo no dice al novio. Si él es esposo ya, él está casado. Entonces las 10 vírgenes aquí, hermano, no representan a la iglesia. ¿Por qué no representar a la iglesia? ¿Quién se casa con el señor? El mundo, Israel. ¿Quién se casa? Entonces si él ya está casado, ¿ya se casó él con quién? con la iglesia entonces estas diez no representan a la iglesia porque él ya está casado ese es un paréntesis por, por la causa de la aportación ¿Verdad? entonces la lámpara entonces ahí luego ya empezó a explicar que cinco son insensatas y todo. Eh, aquí estos, estos prototipo de Israel no de nosotros ahora ¿para qué sirve la lámpara? volvemos a la pregunta ¿para alumbrar el camino? perfecto ahí vamos a ese punto vamos sí ¿Para qué? Para alumbrarnos dentro de nosotros mismos Y discernir algo más Yo le di bastantes hermano No puede ser que nos quedemos solo con esas Le voy a ayudar pues Ya sé que ahorita su mente está eh, en, en, Tal vez ahorita descargando muchas cosas ahí, usted, ahí saca algunas cosas ¿Para qué sirve la lámpara? Más fuerte que no la escucho nos va a ayudar a atravesar la noche y que no perezcamos el día a la noche ¿qué más? para que nuestro reporte sea bueno de las circunstancias que estamos viviendo es que tenemos que percibir hermano que a nosotros nos está yendo bien hombre, pero fíjese que los cristianos no se sienten así los cristianos mire, los cristianos sienten, la mayoría del tiempo sienten que les está yendo mal pero no es eso lo que dice ahí lo que está diciendo es que ella se le alumbró la lámpara para darse cuenta que le está yendo bien. Pero entonces a ella lo que pasó es que le tuvieron que haber cambiado el chip. Y entonces ya no tener ella un chip de, a la, de, de bien según la manera del mundo, sino bien según la manera de Dios. Fíjese que por eso yo le puse acá constata que su industria es próspera o prospera. ¿verdad, Hermano, ella, ella, se, ella se percata de que no, chica, yo estoy prosperado. Tengo una gran bendición. Dios me habla, Dios me revela. Tengo sueños, tengo profecía, tengo palabra, tengo dones, tengo hermanos, tengo cobertura, tengo guianza, tengo el Espíritu Santo, tengo camino, tengo hermanos. Entonces se, empieza, ten, ten", se da cuenta que hermano, se empieza a dar cuenta de eso y él dice: Me doy cuenta que en realidad yo sí estoy bien prosperado. Se le abrieron los ojos para hermano, para que el reporte de su vida es, a mí me está yendo bien Y claro, si alguien lo mira de afuera, nada mira si mirar el montón de deudas y montón de clavos que tener Eso los tiene casi todo el mundo, pero aparte de eso, yo, Dios está conmigo, Él no me ha dejado Tengo aliento, tengo esperanza, tengo mi confianza puesta en Él, o sea, él, 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 se da cuenta, se le se dio cuenta que aún en el medio de la prueba, Dios le está ayudando. Porque se le encendió la lámpara. Pero la lámpara es importantísima. ¿Para qué sirve la lámpara? Salmo, Salmo 18, 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Aló. Eco, eco, eco. A ver, alumbra, Señor, las tinieblas de toda la iglesia. Porque yo quiero ver qué es lo que están haciendo esos desgraciados. Porque así se ponen, en, en esa calidad de juez, se ponen un montón de gente. A verle los pies de barro a todo el mundo, pero no, se, pero esa no es la lámpara que Dios enciende, porque la lámpara que enciende Él es para alumbrar mis tinieblas. Es que ya voy ahí, no se me adelanten, ustedes no me van a arruinar el tema. ¿Verdad? Es para alumbrar mis tinieblas. Eh, eh, a ver, hermano. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué percibe usted hermano? Si, si Dios hubiera dicho Vamos a dedicarle un versículo A mis hijos hoy Y le voy a dedicar el Salmo 18-28 Y puff Se la enciende ¿Qué percibe usted? ¿Qué, qué le estará diciendo Dios ahí? ¿Ah? ¿Qué todavía tenemos Tinieblas hermano? Si no, ¿para qué la lámpara? Porque el Apocalipsis dice ahí, que, que en ese día ya no habrá necesidad de lámpara. Porque Él será la luz de todos. Entonces, ¿ahí a la lámpara ya para qué? Porque todo es luz. Pero si hay tiniebla, si hay tet, es porque todavía hay tinieblas en nosotros, hermano. Y usted tiene que tener, hermano, el deseo de querer ver hacia, hacia lo que haya dentro de usted todavía que esté malo. Pero, pero fíjense que eso no le gusta a casi nadie Porque todo el mundo quiere verle lo malo a, lo otros, a los otros ¿eh? Pero enseñar sus cosas malas ah, Pero eso es la lámpara que enciende el Señor ¿No se quiere que el Señor le encienda la lámpara? Bueno, tiene que ver sus tineones Y, y, y no solo para verlas y agarrar la tineón Uy, qué feo está eso Uy, eso está peor ya me lo vi, Señor, qué horrible. No, 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 no. Sino que el Señor lo está enseñando para que lo quite. ¿Verdad? ¿Eh? Lo está revelando para que el hermano eso se extirpe de nuestro corazón. Por eso lo está revelando el Señor. No sé si todavía quiere que el Señor haga tets con usted y le encienda su lámpara. Ay, hermano, y voy a ver un montón de cosas. Sí, pero todavía, todavía aún así se va a dar cuenta que su ganancia es buena fíos. que tiene más cosas buenas que malas eso se va a dar cuenta usted cuando enciendan su lámpara mire la lámpara Lucas 15 8 cuando la Biblia está hablando de mujeres regularmente está hablando de las o qué mujer si, tienes diez, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda. No enciende una lámpara. ¿Ah? ¿Va conmigo en la lectura? No, 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 no se me adelante más. Ahí está. ¿Qué es? Lo que viene más adelante... ¿Para qué sirve encender la lámpara? ¿Verdad? Enciende la lámpara. Ted. Se encendió la lámpara de Dios sobre su vida. ¿Cuántos reciben que el Señor encienda la lámpara de Dios sobre su vida? La encendió el Señor. Ya no estamos en tinieblas. ¿Y ahora qué toca? ¿Agarrar la escoba? ¿E ir a barrer todo lo que está malo en la casa? Le voy a decir un secreto de Estado. Muchos cristianos no barren su casa. Ay, ¿usted cómo sabe, hermano? Si hubiera todo el asistín y todo el cloro que sacó y agarró, no, 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 no estoy hablando de esa, de esa barrida. Estoy hablando de la barrida espiritual. Porque, hermano, hay que sacar todo lo que no sirve de la casa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Habrá, ¿Usted qué piensa? ¿Habrá líos todavía en las casas de los cristianos, sí o no? ¿Qué piensa? Así gruesos Todavía algunos casos ¿sí? ¿Y por qué no le entran los cristianos a esos líos? ¿Por qué no barren? Porque no se puede barrer Si primero no se enciende la lámpara Porque nadie barre oscuras Primero tienen que encenderse la lámpara Ahora, si la casa la tenemos a oscuras, hermanos, Padre Santo, si la casa la tenemos a oscuras, ¿qué habrá en las casas de los cristianos, hermano? Yo no estoy diciendo su casa, porque tal vez su casa es una luz neón, hermano, todo, todo el tiempo está encendida. Yo lo que estoy diciendo es, y la casa de los que no han encendido la lámpara y no, nunca se pusieron a barrer los problemas entre parejas, que la suegra se mete, que aquel eh, le presta a los colombianos, que aquel eh, eh, se va de farra tres días, que aquel se mete en su cuarto cosas que nadie se mete, ¿me, me van a entender? ¿Por qué nadie barre? Porque se tiene que encender la lámpara, hermano, y eso va a revelar las cosas malas, y le vamos a tener que hacer frente, a menos que alguien quiera vivir en la oscuridad. Pero ya le repetí yo que ahí en la oscuridad hay muchos peligros. Está la maldición de Val, el que tropieza a tientas, está el demonio nocturno, está la ramera. No vale la pena encender la lámpara. Y hay que entrarle a la casa, hermano. Yo no sé si alguna de ustedes se ha mudado, hermano. La mudarse es terrible, hermano. Le tiene que entrar uno a las bodegas y a los closets, hermano. Que mira uno que ya menos que lo hay aquí está el demonio nocturno, dice uno, ¿verdad? Hermano, unas cosas terribles. Empieza uno a sacar. Y... Ay, este es mi traje, la primera comunión. Yo que no me lo volverá a poner, ¿verdad? Hay que sacar ahí, hermano Es terrible, es terrible Limpiar es terrible Pero necesario Mire, Yo desde mi trabajo secular le digo No, en las, o sea, no existieran las fumigadoras no, no habría trabajo para los fumigadores Si la gente fuera limpia Pero ratón, cucaracha, eh, eh, polía, termita, pulga, lo que sea Viene por causa de suciedad no hermanos que yo soy sumamente limpio pero no sé por qué se me pegaron los cucarachas ah, Algo el chuco tiene ahí Así es, así es ahí, A mí nadie me puede decir decir el contrario Así es pero, pero las plagas en lo espiritual son demonios hermano Son espíritus inmundos Que son atraídos por la suciedad de la casa Hay que barrer la casa, hermano. Ted, encender la luz para barrer la casa. Entonces, pero ella lo que pasa es que fíjese que está barriendo, es cierto, está limpiando, es cierto, pero lo que motivó todo, fíjese que hermano, que como que una de las cosas que motiva, ves, yo no sé por qué somos así, va, pero como hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Ha ¿Escuchado ustedes ese dicho? Yo no sé por qué esta mujer se llegó a motivar hasta que perdió algo y se dio cuenta que perdió algo, hasta que lo perdió. Antes como que estaba como acomodadita, ¿eh? cuando se dio cuenta que, hermano, perdió la moneda que le faltaba para casarse, es de figura del diezmo, ¿verdad? Hasta ahí se motivó a limpiar, hermano. Entonces yo siempre digo, nosotros tenemos que hacer recuentos de nuestras pérdidas. Es importante que nosotros nos pongamos en un balance. Y se lo repito, por eso, tal vez hermano me va, me va a criticar de muy técnico este, este verso, pero yo no lo escribí así, ¿verdad? O sea, la Biblia de Martín Nieto, pelease con los traductores de la Martín Nieto, pero dice, la industria prospera o no prospera. Si no está prosperando, ¿por qué no está prosperando? ¿Por qué no se está yendo tan mal? Porque uno, a mí no me puede decir un cristiano que ha avanzado Si el año pasado servía y este no sirve Eso no es avance O si el año pasado hablaba en lenguas Y ahora este año no habla Eso no es avance Antes salía a predicar antes, Y ahora no, eso no es avance Entonces ella hermano se dio cuenta Que perdió algo Ahora cuando la encuentra Hermano ¿Por qué se enciende la lámpara? Porque hay que encontrar cosas que hemos perdido. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dicen, alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí hay muchas figuras. Yo le dije, aquí está el diezmo escondido porque una de las diez dragmas, o la décima parte se le perdió y entonces ella necesitaba las diez monedas, era... La promesa de, de matrimonio, como el anillo de compromiso para nosotros, eran 10 monedas. Si perdía una de las monedas, no se casaba. Entonces, ella, hermano, al encontrar la, la moneda perdida, ya se podía volver a casar. Por eso hizo una fiesta y gastó más de lo que valían las monedas. Porque la fiesta era: me voy a casar, me voy a casar. Esta es la iglesia que recupera el diezmo, por así decirlo. Pero lo que le quiero decir es que, hermano, aquí también está hablando de pecado. Porque aquí con eso sentencia el verso 10 y dice, por eso digo, hay un más gozo cuando un pecador se arrepiente. Así, uno que aceptó a Cristo tiene su verlo, pero también está mencionando al pecado y al arrepentimiento. ¿No será que hay cristianos, hermano, que se les apagó la lámpara por andar pecando? Y cuando peca, sale, eh, hermano, a ver. Entran los ladrones a las casas, ¿qué momento es lo más peligroso para que entre un ladrón? En la noche, entonces se apaga la lámpara, entra el ladrón a robar algo y ahí se da cuenta que le falta algo, Ay, me robaron algo, ¿por qué? porque dejaste entrar oscuridad y ahí roba. Ahora, yo le estoy hablando de TED, ¿sí o no? No de TED, no de nada, sino de TED. ¿Sí? ¿Sí está para conmigo? Pero me voy a tener que saltar a la letra número 14. De la 9 me salté a la 14. Y esta letra es Nun. No significa que no vamos a leer las demás hoy. Sino que quiero relacionar Ted con Nun. Ahora, hay, una, hay un versículo que los hermanos me han estado. Va a insistir y va a insistir y va a insistir y va a insistir. Y va a insistir. Y está bien, ¿verdad? Porque es un versículo base para la lámpara. Pero lo que pasa es que yo no lo quería soltar todavía. Porque lo que pasa es que TET se relaciona con Nun en un verso. Y quiero que usted lo mire. Nun significa semilla o esperma. Antes de que le lea lo otro. TET significa vientre. Ahora, usted y yo, hermanos, sabemos en nuestra biología de primaria que para que un vientre sea fecundador necesita un esperma. vamos claros en eso, ¿verdad? O sea que tanto test como, tes como Nun han de estar íntimamente relacionados porque se necesita un esperma, una semilla para fecundar un vientre. Ahora, leímos en el verso, estoy haciendo el resumen para que nadie se me pierda la explicación, ¿no? Pero leímos en Proverbios 31, 18, que la lámpara está relacionada con, con el vientre ¿Sí? con la fructificación vamos bien hasta ahí pero este verso del Salmo 119 105 es Nun y mire como dice lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino entonces lo que enciende a Tet es la lámpara de Nun. No sé si me está dando a entender, hermano. Lo que activa la lámpara de Tet, lo que enciende aquella lámpara que se perdió, aquel vientre que no pudo dar el fruto, que no fructificó, que se apagó esa lámpara. Lo que la enciende es la lámpara de la palabra. Y la lámpara de la palabra, hermano ejerce sobre aquel que está en tinieblas para encenderle en sus tinieblas. Uf, pero, pero, pero eso Eso lo hace por medio de un Nun. Un Nun que afecta a un Ted. Perdón que voy así, hermano, pero es que yo, yo quiero que esto le quede a usted bien grabado en su mente. ¿verdad? Entonces el lámpara, eh, eh, lámpara es a mis pies, tu palabra es un esperma de divino que sale de Dios y que busca a la mujer. La mujer... Que obviamente no está fecundada no, no, Ese vientre no ha dado a luz Ese vientre no es fructífero Y sale un esperma divino Esa es la palabra de Dios Por eso dice la Biblia que cuando el sembrador Salió a sembrar la palabra hermano Está cayendo semilla pero la palabra semilla Ahí es esperma Entonces el sembrador sale a sembrar Esperma en el campo Y cuando cae encuentra cuatro tipos de vientres Cuatro tipos de tierras pero hay un vientre que es el que entiende la palabra Que puede dar un, un mayor fruto, una mayor cantidad de fruto Y aquel que entiende, entonces ese es un vientre en tet Y hermano, es fecundado por un nun de Dios Y pum, se enciende la lámpara ¿Qué es lo que te estoy diciendo hermano? Tal vez, perdón pues, ¿verdad? Eh, hermano, perdón No te quiero ofender, no te quiero herir Lo que quiero es encender la lámpara pero tal vez tú maldecías a tu padre y a tu madre y no los bendecías. Tal vez tú tenías alguna de las características del impío que leímos o alguna de las otras más que nos hacen falta en la Biblia y se te apagó la lámpara. Tal vez tú, hermano, pecaste en algún momento de tu vida y se te apagó la lámpara. Pero entonces Dios envía una palabra, hermano, nun, a sellar para que venga a encender tu tet. Hermano, si alguien ahorita se metió a la transmisión, dice: ese está loco, está diciendo un tetis, y eso que es, ah? pero usted ya sabe de qué le estoy hablando. Ah. Entonces, Dios envía una palabra que enciende la lámpara y perdón, se nos quita lo impío, pues se nos quita la tiniebla en nosotros. La tiniebla que hay en nosotros, hermano, empieza a desvanecer y en nuestro ojo empieza a mejorar. Porque ahora por medio de la palabra de Dios es que yo puedo notar que mi ganancia es buena. Porque se me encendió la lámpara. Por medio de la palabra yo logro percibir el mundo. Y lo, y, y lo que está sucediendo. Y ya no soy ajeno a los, a los escenarios escatológicos. Ya no soy ajeno a, a, al, al mensaje de Dios. Ahora sé que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, la palabra me encendió la lámpara. Sí, hermano, mira, yo sé que tal vez fueron de ustedes ni noticias miraban antes, hermano, y miran noticia. Lo que miraban es eh, salió a comprar pan y un cuatecito muerto. ¿eh? Iba por el pan. Y esas eran las noticias que usted le ponía atención antes. Ah, pero ahora se salta a todas esas y mira. Irán ya le contestó a Estados Unidos. Y esa es, esa es señal de la, de la guerra de lo que va a venir para el, la gran tribulación y entonces este escenario aquí se tiene que mover por el estrecho de Hormuz es el caballo negro que tiene y entonces hermano ya su mente empieza ya asume porque se le encendió la lámpara Lo no se me está dando a entender o sea, la, la, Nun le encendió la lámpara y así con todas las facetas de nuestra vida entonces usted va a poder barrer la casa porque tiene palabra usted va a encontrar las cosas perdidas porque tiene palabra Usted va a poder recuperar hermano Lo, lo, lo que, el, lo que el, el diablo Se robó en la oscuridad Porque usted tiene palabra Y se le va a encender su lámpara Entonces Esta es la iglesia hermano Que está embarazada del Señor Como mi esposa no está aquí Voy a hablar mal de ella al hermano pero ahorita yo tengo, yo tengo eh, voy, a, voy a escoger cuidadosamente mis palabras para no tener que ir a barrer la casa después eh, pero ahorita que está embarazada hermano mi esposa está arruinada para un montón de cosas hermano. ya entendí por qué le dicen cuando, cuando, cuando dan al bebé ya se compuso porque ahorita está arruinada la cosa hermano un montón de cosas que no, no puede hacer no, no, puede ni, no, no se puede amarrar los zapatos No puede recoger nada del suelo Pero no es que no es que no quiera No se me está dando a entender Físicamente no puede eh, Ya no puede caminar eh, Ya hermano camina de aquí para allá Y se fatiga Se arruinó Su manera de, de vida Porque está embarazada de otra vida No se me está dando a entender Ahora, así es la palabra del Señor que nos embaraza de Cristo, hermano, porque nos arruina la vida, de la manera que porque nos embarazamos de otra vida, en Cristo, en nosotros, y, y esa vida está creciendo, hermano, y ahorita el doctor, fuimos con el doctor ayer y, y el doctor nos dijo, mire, eh, eh, siempre hay un riesgo de que las primeristas tengan antes el bebé, entonces… Lo mejor es ponerle una vacuna para los pulmones. ¿sí? Y entonces esa vacuna le va a ayudar a que cuando lo bebé nazca, si nace antes, sus pulmones van a estar listos y no va a tener problemas respiratorios al momento de nacer. ¿verdad? No sé si se quieren poner la, la vacuna. ¿eh? Sí, dijimos yo, entonces salí rápido de la clínica, fui a comprar la vacuna y regresé. Entonces, eh, ya cuando ampolla ahí, entonces le dice la, el doctor, bueno, y, y, y así como, bueno… ¿Y a quién cree que le voy a poner la, la ampolla, pues? ¿A mí? Sí, a usted. Le dice. No se lo puedo poner aquí al bebé, va. Entonces, hermano, pues. Ya nada, toda la gloria la pobre, ¿va? Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que el bebé se nutre. O sea, esta vida se nutre 100% de lo que recibe la madre. Eso es nun y tet. La emisión del mensaje hermano de Cristo lo, lo que tú escuchas de la palabra Es 100% relacionado con el embarazo de Cristo Que tú vas a tener o no en Dios Ahora acuérdense que Apocalipsis capítulo 12 Hermano es un dragón esperando a una mujer embarazada Y al dragón le sorprende el embarazo de esa mujer Porque lo que nace no es un niño Un niño neófito Sino que lo que nace es Cristo En la mujer Y es arrebatado al cielo Y metidos en Cristo hermano Todos nosotros Porque ella Porque, ella, porque el, el dragón se sorprendió Del el tipo de embarazo que está teniendo ¿Qué es lo que le estoy diciendo? La iglesia se embaraza Por lo que escucha O deja de escuchar Pero hay quienes Perdón hermano ponen anticonceptivos a la palabra de Dios y no se dejan embarazar por lo que Dios quiere hablarles y bloquean el esperma divino. Entonces, ¿cómo se les va a encender su lámpara? Si solo escucha lo que quiere escuchar, solo pone por obra lo que quiere poner por obra y lo que no quiere poner por obra, ahí pone un preservativo para que no llegue ese mensaje de Dios a su corazón. Perdón que le estoy hablando así, hermano, pero yo le estoy Por eso le puse yo toda la explicación, ¿verdad? No estoy, no estoy, no estoy intentando hablarle de una manera morbosa Estoy intentando hablarle desde de, de este ángulo, hermano De que la iglesia se tiene que embarazar Eso es TED, eso es, hermano Que la iglesia, hermano, se, se iluminó, pues Se encendió su lámpara Para ser un ser de luz Hermano, tú tienes que iluminar Tú tienes que brillar, sí, hermano tú tienes que ser una lámpara que enciende en medio de la oscuridad y eso va a ser por medio de lo que tú escuchas, lo que tú escuchas es sumamente importante hermano entonces lo último que le quiero decir aquí están Tet y Nun, yo se los lo marqué ahí, Tet y Nun Tet es fruto, dijimos, son los nueve, los nueve meses de embarazo de la mujer es el alumbramiento del vientre de la mujer, esa es la lámpara que se encendió. Pero la enciende un nun y el valor numérico de nun, hermano, es muy simbólico. Porque el valor numérico de, de nun es 50 y eso es un jubileo. Eso es una libertad, hermano, que es un, mensaje, es un mensaje que sale, una emisión de un mensaje que sale de parte de Dios en libertad. Y ese mensaje, hermano, de jubileo Tiene que menguar, Tiene que caer dentro del corazón de la, de la iglesia Para que la iglesia sea libre Esa es la iglesia Que, que, se, que se le activa su fruto ¿Verdad? Había unos hermanos que estaban un poquito ahí Insistentes conmigo, yo voy a hacerme los quites ¿va? Porque me están diciendo, hermano ¿y La proclama, tal, no sé qué la proclama. Pero había algunos que me están diciendo eh, Yo siento que es lo de los frutos, hermano Lo de los frutos Mira, lo que pasa es que lo de los frutos es siempre Siempre Dios va a pedir frutos Porque el que no fructifica Porque este es como el milenio de la fructificación hermano. O sea, todo es fruto, fruto. Por, eso, no, eso no lo digo yo Sino que eso lo dice la Biblia Dice la Biblia que el Señor le quitó El pacto a un, a un pueblo que no daba fruto Y se lo dio a un pueblo Esperando el fruto de nosotros A nosotros siempre nos va a pedir fruto el Señor Pero ahora yo viro que Nun activa Activa el Tetz que el 50, el jubileo, la palabra de libertad, de gracia que Dios manda sobre la iglesia es lo que activa la fructificación de la iglesia. Y, y ambos encienden una lámpara. No sé si va conmigo, hermano, hermano. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy? Hay un montón de cosas, hermano. El Señor quiere que te embaraces. Ay no, hermano, yo ya tengo ocho chipotes y ya no novena, ya no aguanto. No no no, 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 espiritualmente no te preocupes. ¿no? El Señor quiere que te embaraces de una palabra de Él. Esa, eso, esa, esa de, de Cristo. De eso es lo que quiere el Señor que te embaraces. Quiere el Señor que des luz a Cristo en tu vida como iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiere el Señor que tengas encendida tu lámpara. Para que en el día de la prueba no sucumbas, sino que. Eh, avances en el día de la prueba Quiere el Señor que esa lámpara encendida te permita ver Y ver bien las cosas No estar quejando No estarse uno quejando de todo lo que uno mira hermano Sino que ver lo bueno Ah pero y lo malo Lo malo ahí está y Dios se va a encargar de arreglarlo Pero porque vamos a dejar de disfrutar lo bueno Solo por estar viendo lo malo Verdad si hay tantas cosas, bueno, es que eso ya se vuelve como un corazón un poquito malagradecido. Bueno, hermano amado, yo quiero orar por usted y por mí, para que el yo nos marque con dos letras hoy. Hoy hay doble marcaje. Viste que cuando un jugador de fútbol es así, si me dio el hermano el teclado, estaba tú ahí, Eh, Cuando un jugador es así muy bueno, un jugador de fútbol, un delantero es muy bueno. Le ponen doble marcaje y lo anulan. ¿verdad? Porque para la izquierda para la derecha no lo agarran. va. va pues tal vez usted es muy bueno para que no lo marque el señor va, y se desmarca. Y le quieren poner la G y se desmarca. Se quiere poner la B y se desmarca usted. Pues hoy le van a poner doble marcaje. Una TED y una NUN. Y hoy, si sí no se va a poder hacer los quites, hermano, va a tener que hacerle, va a tener que hacer por obra todo lo que el Señor le está pidiendo. Y yo también. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, yo te estoy dando las gracias por esta oportunidad hoy de, de buscarte, Señor, en tu casa. Y de recibir de ti el consejo que provenga de tu corazón Pidiéndote Señor que tú continúes marcando a la iglesia Señor que, que va a ser arrebatada Hermano así como un acto profético si usted siente hacerlo Yo le voy a pedir que pongan sus manitas en sus ojos y que con la lámpara encendida le pida al Señor que pueda ver que su ganancia es buena aún en medio de las dificultades aún en medio de las luchas que nos suscitan aún en medio de la oscuridad de la noche que a veces nos alcanza que podamos ver Señor tu favor, tu mano poderosa que nunca nos ha dejado en medio de la oscuridad enciéndonos la lámpara Señor que nuestra lámpara esté siempre encendida para el momento de la prueba y que no sucumbamos Señor si alguien está en medio de una lucha y no sabe qué hacer Señor la oscuridad de la tinieblas, Señor ha cegado su vista tú hoy le estás diciendo que le vas a encender la lámpara para darle guianza como nunca se la habías dado hoy es día Señor para encender nuestra lámpara en ti enciende nuestra lámpara abre nuestros ojos porque la lámpara del cuerpo son los ojos en el nombre de Jesús Señor llena de ese aceite la lámpara ayúdanos a pasar los trechos oscuros en victoria sin tropiezos sin maldiciones sin ser alcanzados por el enemigo Señor yo vengo pidiéndote que tú selles con la tet y con el nun, con la semilla y con el vientre a esta tu iglesia, Señor, y que haya mucho fruto. En el nombre de Jesús. Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer Antigua, presentó. La Biblia, palabra fiel y verdadera.